0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der
1: Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein -sport Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein -sport Mein Name ist Markus Schulz. Und wie üblich habe ich auch heute wieder einen Gast bei mir und zwar den Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo Markus und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, vergangenen Samstag startete der erste FC Nürnberg nun auch in Sachen Pflichtspielen das neue Jahr 2024. Ja, und wenn man sich so die letzten Jahre mal ansieht, so war der Jahrespflichtspielauftakt nicht wirklich etwas, was dem Rumreichen liegt. Der letzte Punktgewinn datiert aus dem Jahr 2018, als man ein 2 zu 2 gegen den Jan aus Regensburg erreichte. Davor konnte man 2016 in der Allianz Arena mit 1 zu 0 gegen die Löwen gewinnen. Torschütze im Übrigen Patrick Eras und Raphael Schäfer mit ja vielleicht einem seiner besten Spiele, die er im Trikot des FCN je gemacht hat. Ja, und noch ein bisschen weiter zurückgehen muss man, und zwar in das Jahr 2014, wenn man den letzten Heimsieg nach der Winterpause sich mal anschauen möchte. Und zwar war das damals nach dieser tollen Hinrunde ohne Sieg zum Rückrundenauftakt dann und Gerd-Jan Verbeek, als man die TSG aus Hoffenheim mit 4 zu 0 wieder in den Kreichgau schickte. Was war denn so deine Erwartung vor dem Pflichtspielauftakt, Felix? Schließlich verhießen die Testspiele im Trainingslager ja auch nicht wirklich Gutes.
0: Ja, also insgesamt lief ähm, die Vorbereitung ja nicht so gut, aber ich halte davon ja eigentlich wenig. Also das Ding ist ja, man probiert immer viel aus, dann manche Spieler sind noch nicht ganz im Saft, ähm, dann die Gegner sind natürlich auch nicht ganz so eingestellt, wie sie dann auch in der Liga spielen. Ähm, dann sind es natürlich auch Gegner, die teilweise ähm, vielleicht auch komplett in einer anderen Liga spielen, vielleicht das KSC-Spiel noch das, was am ehesten rankam, aber ähm, so grundsätzlich... Ich meine, wir hatten auch Vorbereitungen, da haben wir gegen PSG gewonnen und danach ging es steil bergab. Also von daher ähm, halte ich nicht so viel davon. Jetzt von den Neuzugängen, ähm, ja, also da war ich halt vor allem gespannt über die heiß, äh, heiß diskutierte Personalie Anderson. Es gab einige, die ihn sehr, sehr gut heißen, also er ist in Unionkreisen ja noch sehr gut bekannt, hier bei mir auch, weil er hat auch einfach das erste Bundesliga-Tor für Union Berlin geschossen, was dann auch so eine Art äh, Unvergessenheitsstatus bei ihm auch natürlich dann hat und er ist eigentlich ein richtig guter Stürmer, also ähm, Klar hatten wir da Ferner und wir haben uns auch mehr von ihm versprochen, ähm, vor allem als Stoßstürmer, aber er aus verschiedenen Gründen hat es bei uns einfach nicht geklappt. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Manchmal funktioniert es ja einfach nicht. Er hat es ja in anderen Stadien schon gezeigt oder bei anderen Vereinen, aber ähm, eigentlich ist Anderson so von dem, wie er als Spieler ist, schon nochmal eine andere Liga, weil er halt einfach auch erste Liga gespielt hat. Er ist halt jetzt nur lange ausgefallen und ist halt... Ähm, durch den Ausfall und das äh, Alter, also immer noch jünger als wir, aber deswegen Jungspund eigentlich, <lacht> aber für den Spieler schon ein bisschen älter, ähm, deswegen war ich da sehr gespannt, wie er sich vor allem in die Mannschaft ähm, einklingt und ich war eigentlich, also wenn ich hätte tippen sollen, dann hätte ich gesagt, okay, der spielt nicht von Anfang an und dann kam er auch, also ich war halt sehr gespannt ähm, Einfach, was jetzt in der Winterpause passiert ist und wie sich vor allem der FCN darauf einstellt, dass die Gegner so langsam wissen, wie sie spielen. Ähm, was man ja in den letzten Spielen dann gemerkt hat, dass die sich immer ganz gut auf den FCN einstellen konnten und dann halt dieses äh, Gegenpressing und schnelle Spielen nicht mehr so gut funktioniert hat. Ähm, was war meine Erwartung, um zurück zu deiner Frage zu kommen? Ich war gespannt, aber ich dachte mir, okay, Hansa Rostock kann man auf jeden Fall besiegen.
1: Das haben wir ja schließlich auch im Pokal schon mal gezeigt, auch wenn es da über den Umweg Verlängerung gegangen ist. Aber zumindest hat der Club schon mal im Hinterkopf gehabt, dass man Rostock schlagen kann. Personell gab es so die eine oder andere ja, Entscheidung. Das eine hast du schon gesagt, Sebastian Andersson, der stand also dann auch gleich in der Startelf. Entsprechend ist dann Castrop, der war auch wieder mit an Bord. Jan Usun ist zurückgerückt hinter die Spitzen auf seine Lieblingsposition, auf eine der beiden Achter. Und dann ist kurzfristig auch noch Jan Jammara ausgefallen. Für ihn kam ja Enrico Valentini, der hat ja auch in dieser Saison schon einige Spiele gezeigt und eben auch gezeigt, wenn er von Anfang an ran muss, dass man zumindest auf ihn zählen kann. Ein bisschen überrascht war ich ehrlich gesagt, dass dann im Tor Karl Klaus stand und nicht doch Christian Martenia, weil das hatte sich ja so unter der Woche fast schon ein bisschen angehört, als würde Christian Martenia zurückkommen. Warst du da auch überrascht oder war für dich Klaus die logische Folge? Also ich habe das irgendwie so ein
0: Gefühl gehabt, dass das noch 50-50 ist nach der Verletzung auch von Martenia und dem Comeback. Ähm, und... Ja, also letztendlich haben beide ihre Stärken. Klaus ist vielleicht äh, besser in, im, im Spiel. Vielleicht hat er auch deswegen gespielt. Also jetzt Spielaufbau etc. Und Martenia ist für mich äh, eindeutig stärker im Bälle halten, weil Klaus da schon immer mal wieder gut für einen Bock ist. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich war überrascht, weil eigentlich Martenia die, die Eins ist, aber jetzt nicht ultra-mega, weil sie ja ähm, auch äh, weil Martina ja auch verletzt war.
1: Genau. Ja, so war dann auch, glaube ich, die, die offizielle Erklärung von Christian Fjell nach dem Spiel, dass eben Martina ja eigentlich nur eine Woche Training wirklich komplett hatte und dementsprechend dann Karl Klaus die logische Folge war. Ja, es begann in Nürnberg erstmal mit einem zwölfminütigen Stimmungsboykott. Ich habe davon das erste Mal gar nichts mitgekriegt gehabt, habe mich nur gewundert. Dass es auf Sky so unfassbar ruhig ist und man fast ja schon nie in Corona-Zeiten die Kommandos auf dem, auf dem Platz hören konnte. Und da mussten einige Kommandos kommen, weil, also ich fand, dass Rostock den deutlich besseren Start in die Partie hatte und dass unsere Jungs da, weiß nicht, irgendwie zittrige Knie hatten oder ein bisschen ja schläfrig in die Partie gegangen sind. Ja, also, so die ersten, weiß ich gar nicht, zehn Minuten
0: war schon gut Rostock am Drücker. Das Ding ist aber auch eigentlich nur die ersten ein bis drei, vier Minuten so richtig. Und dann war es eigentlich bis zum Tor ein ziemlich Lama-Kick. Also, ähm, da ist beidseitig wenig passiert und es ähm, hat sich ein bisschen, also ich hatte so kurzzeitig bisschen Testspiel-Vibes eben auch, weil die, äh, weil der Stimmungspolkot da war und irgendwie haben dann also das
1: irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Dafür ist er dann in der 15. Minute übergesprungen. Es gab einen Einwurf von Enrico Valentini, der ist in Strafraum von Rostock. Die haben irgendwie dreimal nicht geschafft, das Ding vernünftig zu klären. Der Ball kommt ja fast schon in, in Mittelstürmerpositionen, allerdings noch außerhalb des Strafraums zu Brown und der spielt den Ball dann ans linke Strafraumeck zu Chan Usun. Und was dann folgt, ist für mich, also zumindest in dieser Saison, das bislang schönste FCN-Tor. Auf jeden Fall eins der schönsten. Das Schöne war, dass er ihn so
0: schön über die, über die Menschen, über die Gegenspieler geschlänzt hat, oben ins Eck. Und das sah alles so einfach aus. Also wie wenn er im Training ist und die anderen da irgendwie so ein bisschen rumrennen. Aber eigentlich war es ja ein
1: Ligaspiel. Ja, vor allem, ich habe ich hab mir vorhin noch mal die, die Wiederholung angeschaut. ne Allein wie er den, den Ball von Brown annimmt, als würde er an seinem linken Fuß kleben. Dann spielt er dann auf rechts rüber, macht eine kleine Körpertäuschung und hat ist halt irgendwie komplett aus dem Spiel und dann, ja, hat er genau gewusst, wo er den, den Ball hinhaben wollte und der Ball ist ihm gefolgt. Und ich glaube, dem Körper im Tor von Rostock kann man da eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Ding war halt einfach wirklich auch perfekt geschossen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, der Unterschied ist halt, kann in dem Sinne auch äh, passieren, dass, ähm, das ich glaube, King Zombie zum Beispiel hatte eine ähnliche Situation, wo er eben auch so nach innen gezogen ist und ähnlich geschossen hat. Der Unterschied war halt, dass bei Jan Usun der oben so genau in das Eck reinging und da eben nicht und das ist halt genau ähm, die Sache und wenn er eben gut drauf ist, was er an dem Spieltag war, dann
1: macht er halt einfach den Unterschied in zwei Tore. Bis zum zweiten Tor sollte es noch ein bisschen dauern, aber es waren zumindest noch mal zwei Chancen dazwischen. Zum einen in der 22. Minute auch wieder Ausgangspunkt Jan Usun, der den Ball ja, per, per Seitenwechsel nach links rüber zu Okonuki bringt, der eine Flanke in den Strafraum und die war leider ein bisschen weit vom Tor weg. Deswegen ist Sebastian Andersson nicht mit dem ja, vielleicht nötigen Druck dann noch rangekommen. Er war auf jeden Fall nicht hundertprozentig perfekt am, am Ball dann dran und ging dann aufs rechte obere Eck und nach der Keeper pariert. Das wäre natürlich ein Traumeinstand für Anderson gewesen. Ne? Auf jeden Fall, aber er hat mir eigentlich insgesamt, also auch jetzt weiter im
0: Spielverlauf sehr, sehr gut gefallen und hat sich jetzt schon sehr gut ins Team eingefunden, was äh, eigentlich äh, ein mega gutes Zeichen ist nach so kurzer Zeit und hat eben auch so ähm, Probleme, die wir vorher hatten, gelöst. Also wie zum Beispiel, dass wir einen äh, Kopfballstarken äh, Stürmer da vorne haben, der eben auch groß ist und solche Bälle auch mal annehmen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch klappen
1: wird diese Saison mit dem Kopfballtor. Ja, in der 27. Minute hat er sich dann auch noch, noch anders, ja fast schon bezahlt gemacht. Das ist jetzt ein, äh, arg übertrieben. Aber er hat den Ball im 55 er festgemacht, auf Brown abgelegt, der den Ball dann leider erst noch mitgenommen hat. Ich glaube, wenn er, wenn er direkt geschossen hätte, dann hätte er das Ding auch aufs Tor gekriegt und so ging es dann am linken Pfosten vorbei. Aber das war in der 27. Minute und da habe ich mir schon gedacht, der hatte jetzt irgendwie gefühlt in diesen, in diesen Minuten schon mehr gute Szenen als der Ferner in der ganzen Vorrunde. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es auch geschrieben hatte, ich glaube nach 26 Minuten, oder
0: ihr, ihr habt es geschrieben, äh, nach 26 Minuten ähm, hatte er mehr mehr gute mehr gute Szenen als der Ferner in der letzten Saison, ähm, ja und das meine ich, also er hat sich halt so gut äh, eingefunden, nachdem er so lange nicht gespielt hat, also wahrscheinlich hat er auch so richtig Bock gehabt, einfach nach der langen Unterbrechung, äh, krankheitsbedingt, und ähm, vor allem auch in der Startelf zu sein, wieder vor, vor, vor Fans zu spielen und dann einfach, ähm, dass das dann so gut funktioniert, ist halt, äh, also besser einen Start kannst du eigentlich gar nicht haben, selbst wenn du das Tor nicht triffst. Aber ähm, er ist ja vollkommen angekommen.
1: Ja, ich erinnere immer, immer gern noch an Markus Schroth. Das war ja auch jetzt nicht der Mittelstürmer, der unzählige Tore gemacht hat, aber der halt trotzdem unfassbar wichtig für das Spiel war. Und so ging es mir auch mit Andersson. Der hat mich da ein bisschen in seiner Spielweise an Schrot erinnert, hat viele Bälle festgemacht, er war mit dem Kopfball präsent, hat viele Zweikämpfe geführt, ich glaube sogar die meisten Zweikämpfe aller FCN-Spieler an dem Samstag. Und also ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass das Ganze in den nächsten Spielen dann noch belohnt wird. Ja, also irgendwie hat es so gewirkt,
0: wie wenn er halt der Spieler ist, der vorne uns im Sturm gefehlt hat. Aber wir haben ja schon ziemlich viele verschiedene, aber halt so den, äh, die Rolle von da Ferner, die konnte halt da Ferner leider nicht so erfüllen, wie er es eigentlich wahrscheinlich in Düsseldorf jetzt wieder machen wird. Ähm, aber Andersson halt eben schon. Und das merkt man
1: sofort. In der 36. Minute ging es dann allerdings auch ohne Andersson. Da waren eigentlich nur Rostocker beteiligt, genauer gesagt, erstmal Rossipal, der ja einen Einwurf zum eigenen Innenverteidiger bringen wollte. Aber John Usun hat den Braten gerochen. Der Einwurf geriet ein Stück zu kurz. Der hat dann den Innenverteidiger noch aussteigen lassen. Und also ich habe mir das vorhin auch nochmal angeschaut, ich glaube, von, von zehn Stürmern hätten neun in, in dieser Situation wahrscheinlich aufs lange Eck draufgehalten weil der, der Torwart eben eigentlich die kurze Ecke recht gut zugemacht hatte. Aber das hat Can Usun irgendwie gar nicht tangiert. Der hat trotzdem das kurze Eck gewählt und den Ball wirklich eiskalt versenkt. Der Junge wird mit jedem Tor wertvoller. Ne?
0: Ja, ich hoffe es, also pro Tor eine Million mehr. Ich äh, hoffe ja, dass wir jetzt mittlerweile nicht nur bei 10 sind, sondern bei 12
1: und dann am Ende der Saison eher bei so 20 Millionen natürlich. Also da, da würde ich auch unterschreiben und dann kann irgendjemand verpflichten und dann noch für ein Jahr uns ausleihen wieder, damit er sich noch ein bisschen setteln kann im Herrenbereich. Das wäre natürlich mein Traum, aber ja. Ja, oder vielleicht,
0: wenn wir jetzt äh, noch, wenn wir jetzt noch den, den Aufstieg schaffen, weil jetzt ist ja quasi sicher und der Europapokal nix ist ja auch, dann äh, bleibt er vielleicht sogar
1: noch. weil man den Pokal ja auch noch holen. Ich, ich glaube, wir sollten andere Getränke zu uns nehmen, Felix. <lacht> ja, aber was, was mir auch aufgefallen ist, in der, in der Bewegung gegen den Ball hat der Club ein bisschen umgestellt auch. Und da fiel mir auf, dass neben Anderson in vorderster Front immer John Uson mit direkt in der, in der ersten Pressinglinie war. Dafür haben sich Goller und Okonuki ein Stück weit zurückfallen lassen. Zwischen die beiden ist dann Kastrop gerückt, dass man so mit einem 4-1-3-2 gegen den Ball gespielt hat und Rostock dann ja wirklich gezwungen hat, auf die Flügel auszuweichen. Und da sind sie halt irgendwie so, so gar nicht mit zurechtgekommen. Und ich glaube, dass das auch so ein Faktor war, dass Rostock also gefühlt zumindest überhaupt nie wirklich ins Spiel kam und ich glaube, so eine, so eine richtige Torchance hatten sie ja über 90 Minuten nicht. Ja, Ich habe mal geguckt, also irgendwie steht
0: da in den Spieldaten, dass sie äh, neun Torschüsse hatten. Äh, kann ich mich nicht daran erinnern und wenn, dann waren sie wahrscheinlich nicht gefährlich. Ähm. Die Expected Goals-Werde habe ich jetzt leider nicht, aber... Ähm, ich ich glaube 0,38 oder sowas
1: ja, war das. Irgendwie,
0: irgendwie sowas sehr, sehr niedrig. Ähm, und ich glaube, da war die eine Chance nach ein äh, paar Minuten mit dabei. Ähm, nee, also die sind so null ins Spiel gekommen. Ähm, der Club hat es richtig gut gemacht. Also wie, wenn sie null damit gerechnet haben, dass sie genauso spielen, aber das auch nach der Halbzeit einfach äh, nicht hinbekommen haben, da irgendwie ins Spiel reinzukommen und irgendwie einen guten Spielaufbau zu bekommen. Also der Club war einfach durchgehend besser. Bis auf die ersten paar Minuten.
1: Ja, und kurz vor dem Pausenpiff gab es dann auch nochmal eine Chance, wieder Anderson. Es kam eine Flanke von Kastop von rechts direkt vors Tor. Und ja, er war unter Bedrängnis, aber ist trotzdem an den Ball gekommen und, und hat das Leder knapp über den Kasten geköpft. Also, muss man schon wirklich sagen, nach fast, ja, es waren, glaube ich über anderthalb oder fast zwei Jahre, wo er kein, kein Profispiel mehr gemacht hat und dann schon so präsent, also wirklich Hut ab. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das 2 zu 0 war wirklich absolut verdient und mit Sicherheit kein Tor zu hoch. Definitiv. Ja, entsprechend ging es dann auch mit einer 2 zu 0 Führung in die Pause und wir machen auch einen ganz kleinen Verschnaufer und sind dann gleich wieder da hier bei total Beklubbt auf mein sportpodcast.de. sich was wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden
1: zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer der Felix Völkel. Ja Felix, 2 zu 0. Es kamen dann erstmal keine personellen Wechsel bei beiden Teams nicht. Und... Ähnlich wie in der ersten Halbzeit haben die ersten Minuten dann auch wieder den Gästen gehört, wenn sie auch nicht wirklich zwingend geworden sind. Aber zumindest die ersten Torannäherungen waren auf Rostockers Seite.
0: Ja, also ähm, denkt man sich natürlich immer kurzzeitig, oh, wenn sie jetzt einschießen, dann äh, geht es quasi wieder nach hinten los. Und dann müssen sie ja nur noch einschießen und dann ist eigentlich wieder unentschieden. Aber so lange hat es ja nicht angehalten und der Club hatte das eigentlich auch recht gut unter Kontrolle.
1: Ja, und in der 51. Minute, ich glaube, da hat selbst der, der größte Club-Pessimist dann diese, ja, sein Pessimismus auch ein Stück weit abgelegt. Es kam ein Freistoß von Valentini, der sollte eigentlich auf Marquez kommen, kam aber nicht, da war dann irgendwie ein Verteidiger dazwischen, konnte den Ball aber nur Halbherzig wieder, wieder ablegen, der Ball kam zu Flick, der schießt, ein bisschen, ja, ist, glaube ich, gar nicht wirklich aufs Tor gekommen, aber Castrop hat dann halt den Haxen noch hingehalten und das Ding war drin, 3 zu 0 und, ja, ist noch kurz wegen einer möglichen Abseitsstellung geprüft worden, aber ohne Ergebnis und 3 zu 0 und, also zumindest für mich war in dem Moment absoluter Deckel drauf.
0: Definitiv. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass Rostock irgendwie, glaube ich, mehr Ballbesitz hatte und den Ball auch mehr, aber damit halt gar nichts anfangen konnte, weil ähm, Nürnberg hinten sehr gut stand und eigentlich bei, jeder, <lacht> bei jedem Anzeichen von einem Angriff ähm, den Ball dann eigentlich auch wegbekommen hat beziehungsweise gewonnen hat und Rostock so keine Einfälle hatte, wie sie jetzt irgendwie durchkommen und aufs Tor schießen können. Also ich glaube, die hätten noch... Eine Halbzeit mehr spielen können und wahrscheinlich wäre kein Tor gefallen.
1: Ja, und man muss, man muss vor allem auch eins sagen: Der Club hat dann, es gab glaube ich noch nach einer, einer guten Stunde einen Freistoß, den Usun ziemlich knapp über den Kasten gezogen hat. Aber dann hat auch der Club immer mehr auch das Tempo rausgenommen und da ist dann auf beiden Seiten nicht mehr wirklich viel passiert. Es gab noch ein paar Wechsel. Hayashi kam dann für Anderson nach 70 Minuten. Ich glaube, der hatte sich seinen Feierabend da auch absolut verdient. In der 79. kam noch Schleimer für Usun, dass der sich seinen Applaus abholen konnte. Und in der Schlussphase kam dann noch Geist für Kastrop. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nichts mehr angebrannt. Und man kann sagen, Jahresauftakt in der Liga absolut geglückt. Ein ziemlich souveräner Sieg und was mir vor allem eben gefallen hat, jetzt außer der Tatsache, dass John Usun seine Saisontreffer 7 und 8 in der Liga geschossen hat, die doch deutlich verbesserte Defensivleistung. Also, das war was, wo ja gerade nach der Vorbereitung ich schon so meine Bedenken hatte. Ja, die lief recht gut. Also das, das, das hat mich auch überrascht. Mich hat auch
0: tatsächlich äh, ein doch solider Valentini überrascht, das ist ja manchmal so ein bisschen, äh, man weiß nicht, welche Tagesform er hat, aber diesmal äh, ist er richtig gut in die, in die Rückrunde gestartet und vielleicht ähm, hat er nochmal irgendwie einen kleinen Peak jetzt. Man kann ihn öfter äh, einsetzen, ich weiß ja nicht, was Chamara hat, aber es ist ja im Prinzip auch ein bisschen andere Spieler und selbst die Flanken von ihm waren auf jeden Fall besser. Da gab es ja Phasen, wo du wusstest, okay, es kommt eine
1: Valentini-Flanke, die ist auf jeden Fall daneben, aber das war bei dem Spiel nicht so. Ja, allgemein fand ich, dass wir relativ viele Flanken an den Mann gebracht haben. Also von Okonuki war die eine auf, auf Anderson, von Castrop war die eine kurz vor der Halbzeit. Da hat sich schon auch ein bisschen was getan. Also ich glaube, von Okonuki kam, man, kam man noch nochmal auch eine Flanke das ist man vom Club irgendwie auch gar nicht gewohnt. Ne? Also, wenn irgendwie gefühlt eine Flanke reinkam, dann war sie ja entweder beim Gegner oder weit hinterm Tor. Und da haben sie, da haben sie schon an sich gearbeitet. Ich, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, Rostock war jetzt auch nicht in der Verfassung, möchte ich sagen, dass er dem Club da irgendwie hätten Paroli bieten können. Deswegen muss man dieses 3 zu 0, glaube ich, auch trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sehen. Ja, also, das,
0: für mich ist das eigentlich ziemlich gut ersichtlich, wenn man auch sich so ein bisschen die Kickernoten anguckt. Also, klar hatten, ein Can Uso eine 1,5. Wobei ich mich da frage, warum keine 1,0. aber was vielleicht, weil er nicht durchgespielt hat, keine Ahnung. Aber der Rest von, von, von Nürnberg hat halt, 2,5, 3,5, 3,0. und das zeigt eigentlich schon ziemlich viel. Und wenn man dann zu Rostock geht, dann wird's halt richtig bitter. Also, das, äh, ich glaube, der Schnitt wahrscheinlich 4,5. Der Einzige, der noch irgendwas mit 3 vorne hat, ist der Torhüter. Der Rest hat 4 und 4,5 oder 4,5 und dementsprechend würde ich das auch einordnen. Also es war ein sehr schwaches Rostock, die natürlich auch schwach gemacht wurden, da sie bei Nürnberg nicht durchkam, aber letztendlich ähm, werden da noch Gegner kommen, die auf
1: jeden Fall stärker sind. Ja, es ist halt immer so die, die Frage Henne oder Ei. Also war Rostock so schwach, weil der Club so stark war, oder war der Club so stark, weil Rostock so schwach war? Und im Strich ist es mir erstmal wurscht, wir haben drei Punkte und konnten endlich vor allem auch mal wieder einen Heimsieg einfahren. Ich glaube, die letzten drei Heimspiele hatten wir alle am Stück verloren. Es war auch mal wieder balsam für die Clubseele. Das würde ich genauso sagen. Also, ich hatte ähm,
0: mir gedacht, okay, wenn das Spiel jetzt vielleicht äh, schlecht ausgeht, dann äh, ist die Stimmung wieder schlecht, weil ich habe schon gemerkt, so äh, in manchen Ecken der Clubs, der Clubfans hat schon ein bisschen gebrodelt und alle haben gesagt, so, äh, weil ja natürlich auch die Nachrichten über Usun und Brown kamen und natürlich sind es wieder junge Spieler, auf die wir jetzt gerade eine Mannschaft aufbauen und wenn die weg sind, ähm, dann, was machen wir dann? Dann auch natürlich die Frage aufkommt, okay, äh, macht es der Trainer, weil jetzt ja die letzten Spiele nicht so gut liefen, dann waren die Testspiele nicht so gut und ich glaube, dass das einfach mit dem Spiel sich jetzt komplett erledigt hat und alle wissen so, okay, gut, Anderson ist eine Verstärkung, zumindest wenn er fit ist. Ähm, Brown ist immer noch da, Usun bleibt auch mindestens Ende der Saison. Das heißt, wir, wir können eigentlich noch gut was starten, die Saison und ähm, mit so einem Sieg, der eigentlich ein wenn du noch ein bisschen nach oben gucken willst, also jetzt heißt es jetzt nicht Aufstieg, aber vielleicht eine gute Position oben haben willst, dann auch eigentlich muss es.
1: Ja, zwei Dinge zum Spielen möchte ich noch ganz kurz anmerken. Zum einen, man schimpft ja auch ganz gerne immer mal über Schiedsrichter, aber das war jetzt mal ein Schiedsrichter. Man muss zum einen sagen, er ist mir über 90 Minuten kein einziges Mal in irgendeiner Art und Weise aufgefallen was eigentlich das beste Zeichen für einen Schiedsrichter ist und sein komplettes Team. Und was höchst erstaunlich ist, es war ein Spiel mit Jens Kastrop, wo er 84 Minuten gespielt hat und es gab in der kompletten Partie keine Karte. Weder für, für Rostock noch für den FCN. Es war also trotzdem in, in einigen Szenen recht körperlich wahr, aber der Schere hat das Spiel richtig gut unter Kontrolle gehabt. Ja,
0: auf jeden Fall, ich hatte ich ja auch gleich nach dem Spiel gesagt, also mir ist der Schiedsrichter eigentlich kein Mal aufgefallen. Das Spiel lief flüssig, also so flüssig, wie die Mannschaften das machen konnten. Es war aber an sich auch ein sehr faires Spiel. Ich glaube, einmal gab es ganz kurz eine Szene, wo sich Horn war, glaube ich, involviert, ganz kurz eine kleine Reiberei gab, aber das ist ja eigentlich normal. Und der Rest verlief eigentlich ziemlich,
1: ziemlich gut und der Schiedsrichter hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und was mir noch aufgefallen war, das ist mir auch erst kurz nach Anpfiff dann überhaupt erst aufgefallen. Ich habe Tim Handwerker im Kader irgendwie vermisst. Hast du da irgendwie was mitgekriegt? War, das jetzt, war er vielleicht kurzfristig auch noch irgendwie verletzt oder hat sich Wegesser da in der Vorbereitung doch an ihm vorbeigemacht und er wollte nicht zwei Linksverteidiger oder potenzielle Linksverteidiger sich dann auf die Bank setzen? Sehr gute Frage. Ich hätte eigentlich
0: tatsächlich damit gerechnet, dass er auf der Bank sitzt, weil er auch starke Spiele hatte in der Hinrunde. Ich kann es dir nicht beantworten, aber zwei
1: Linksverteidiger mitzunehmen, ist tatsächlich Quatsch. Wobei man das ja in der Vorrunde oft genug hatten. Ne? Also die letzten Spiele war ja immer Handwerker auf der Bank oder hat zum Teil ja dann auch gespielt und Wekes, er kam dann trotzdem mit rein, hat dann halt mehr den offensiven Part übernommen. Also scheint er zumindest da sich auch ein bisschen Gedanken gemacht zu haben. Und wir können ja mal gucken, wer so noch mit auf der Bank war, der nicht eingesetzt wurde. Güllien war noch mit dabei als Innenverteidiger, ebenso wie Finn Jeltsch, wo sich ja manche wahrscheinlich auch schon gewünscht haben, dass er zu seinem Debüt kommt. Wäre mit Sicherheit eine schöne Sache gewesen, bei strahlendem Sonnenschein beim 3 zu 0 dann eingewechselt zu werden. Aber ich finde auch, man sollte, man sollte dem jungen Mal wegen Zeit geben noch und der hat noch genügend Zeit, in, zu den Profis dann da reinzuwachsen. Ansonsten war noch Yannick Hofmann als Außenverteidiger für rechts auf der Bank, Wegesser für links und Thailand Dumann. Ansonsten ist mir da nichts Großartiges aufgefallen. Nee, ich fand es äh, gut, was äh Nochmal äh, Grüße raus an Jakob. Er hat es ja gut
0: zusammengefasst. Ähm, wir haben einen guten Trainer, weil er genau ähm, nach ähm, Leistung aufstellt und äh, die Lücken, die eben waren oder die Probleme, die wir hatten, anscheinend äh, beseitigt wurden. Und genauso sah es in dem Spiel aus. Ob sie beseitigt sind, jetzt auf lange Zeit, das müssen wir mal gucken. Aber ähm, es hat sich auf jeden Fall so angefühlt, dass eben mit Anderson jetzt auch äh, vielleicht Ach jetzt nicht unbedingt an Klaus, aber ähm, auch mit Klaus hinten, das hat sich alles gut angefühlt, ähm, so vom Spielaufbau und so weiter. Deswegen bin ich da mal gespannt. Auch, dass ein Horn wieder spielen kann, ist, glaube ich, auch ein Grund. Den haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber ähm, auch ein sehr solides Spiel gemacht. Freut mich auch, dass er wieder da ist. Äh, Marquez hoffen wir einfach, dass er nicht wieder gesperrt wird oder so. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich auch eine, eine, eine gute Abwehr. Und mit der Innenverteidigung Horn
1: und Marquez bin ich eigentlich auch zufrieden. Ja, dann schauen wir mal, wie es im nächsten Spiel dann aussehen wird. Nicht ganz so gute Nachrichten gab es ja vom ersten Training, was heute am Dienstag stattfand. Und zwar hat sich Kastrop verletzt. Muss, glaube ich, eine Prellung oder irgendwas am Sprunggelenk haben. Der musste auf jeden Fall das Training beenden. Ich möchte jetzt nicht wieder unsere, unsere Kastrop-Tabelle rausholen, aber ohne Jens Kastrop haben wir in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt. Wäre natürlich echt kacke, wenn der dann ausfallen würde jetzt gegen Hannover.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn er nur eine Prellung hat, dann wird er spielen, weil äh, das kann man meistens ziemlich gut mit Salben und <lacht> sonstigen behandeln. Ähm, ich würde ihn gern sehen, weil ich gerne Punkte sehen würde, weil ich äh, nach Hannover fahre und äh, das jetzt auch über ein paar Umwege äh, nicht mit der Bahn mache. Und ich würde... Sehr begrüßen, wenn Jens
1: Kastrop spielt, weil die Wahrscheinlichkeit eines Punkts immens steigt. Das absolut, ja. Ansonsten, Jamra hat heute wieder individuell trainiert. Morgen wollen sie, glaube ich, probieren, ob er das komplette Mannschaftstraining mitmachen kann. Falls ja, wäre er ein Kandidat. Aber nach der Leistung jetzt vom Wochenende mache ich mir bei Enrico Valentini keine größeren Gedanken. Ansonsten hat Schindler krankheitsbedingt gefehlt. Da wird es wohl auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis er wirklich wieder bei 100 ist und dann ein Kandidat für die Startelf ist. Für den Kader kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen dann wieder mit dabei ist. Und Hayashi hat heute, glaube ich, ausgesetzt. Er hat ein bisschen Probleme an der Achillessehne. Umso wichtiger, dass Anderson da ist. Auf ein Thema, lieber Felix, möchte ich trotzdem mal noch zurückkommen. Ein bisschen abseits des Fußballs. Viele sagen auch immer, das ist Politik. Das hat mit dem Sport nichts zu tun. Aber das ist... Du hast ja vorhin den Rechtsaußenverteidiger auch schon erwähnt. <lacht> ja, so ist es genau. Und zwar letzten Freitag fand die Spieltagspressekonferenz statt. Und gegen Ende gab es eine Frage von Fadi Keplavi: schöne Grüße. Und zwar zu der Tatsache, zeitgleich zum Club-Heimspiel fand in Nürnberg eine große Demo gegen Rechtsaußen statt. Und Fadi hat dann Fjello gefragt, was er denn den Fans raten würde, lieber ins Stadion gehen oder lieber gegen Nazis zu demonstrieren. Fiello hat sich da ein bisschen gewunden, kein eindeutiges Statement abgegeben, sondern hat gesagt, ich bin Fußballtrainer, ich kümmere mich um meine Mannschaft, lass uns bei diesem Thema bleiben, lass uns beim Fußball bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe dir die Pressekonferenz im Podcast gehört, als ich gerade einkaufen war und ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass er da nicht irgendwie deutlicher Stellung bezogen hat.
0: Ja, das eine ist natürlich, dass äh, das eine
1: enttäuscht, weil man
0: natürlich erwartet, dass jetzt der Mensch, der dort sitzt, so äh, vielleicht, wahrscheinlich hätten wir das ge gemacht oder zumindest irgendwas Kurzes äh, gesagt. Ähm, andererseits hat es so ein bisschen gewirkt für mich, wie wenn er so ein bisschen überrascht ist, äh, was ja auch komisch ist, weil anscheinend die Anfrage ja schon einen Tag vorher kam, dass dazu eine Frage geben wird. Ähm, ich fand es schade, andersrum ist natürlich auch so, dass man nicht immer erwarten kann, dass alle Menschen immer zu jedem Zeitpunkt Statements abgeben. Ähm, ich würde es unter unglücklich und leicht enttäuschend abheften. Ähm, es gab ja danach noch ein Statement ähm, ein Interview mit äh, einer gewissen Zeitung, <lacht> die ich jetzt hier nicht nenne, ähm, wo er das nochmal klargestellt hat. Und ich glaube, das ist dann für mich auch fein man hätte das auf jeden Fall besser lösen können. Und ich glaube auch irgendwie ähm, hätte da der Pressesprecher ein bisschen besser äh, einwenken können und vielleicht äh, die Frage noch ein bisschen ähm, beantworten können. Ähm, ja, es, ich, ich würde es unter unglücklich einfach abheften. So kam mir das irgendwie vor.
1: Ja, also ich, ich sehe es auch eher als unglücklich. klar. Ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass er da irgendwie so ein, so ein kurzes Statement dann, dann eben raushaut. Auf der anderen Seite, ich kann ihn halt auch verstehen. Es ne? ist ein Tag vom, vom Heimspiel, erstes Heimspiel nach der Winterpause, dass er da auch schon wirklich sehr, sehr fokussiert auf das Spiel war. Und im, im ersten Moment, wie gesagt, war ich, war ich schon sehr enttäuscht. Und dann so im Nachhinein habe ich mir gedacht... Wie hätten wir als Clubfans denn reagiert, wenn er da jetzt das fette Statement rausgehaut hätte und die Mannschaft irgendwie am nächsten Tag zu Hause gegen Rostock auf die Nase bekommen hätte? Das hätte uns dann wahrscheinlich auch nicht gepasst, ne?
0: Ja, also das sind halt für mich zwei unterschiedliche Dinge. Also er kann natürlich dazu was sagen, er muss da jetzt nichts zu sagen. Es ist halt einfach schade, wenn man dazu nichts sagt, wenn man auch schon gefragt wird an der Pressekonferenz. Und das kann man ja eigentlich recht kurz selbst positiv oder eben, was weiß ich, abmoderieren. Das muss ja nur ein kurzer, kurzer Satz sein, was er dann im Prinzip auch in dem äh, Interview gemacht hat später. Mich würde eigentlich, also, das, das, was heißt interessieren? Eigentlich ist es einfach nur ein bisschen enttäuschend, dass er es nicht gemacht hat. Ich finde es gut, dass er es danach nochmal klargestellt hat. Ähm, und dabei würde ich es dann auch belassen. Ich glaube, dass dann, wenn wirklich der Anfrage einen Tag vorher schon kam, auch der Verein da ein bisschen besser briefen kann wenn man das vielleicht vorher dann schon mal
1: abspricht, weil dann ist ja auch klar, dass die Frage kommt. Auf alle Fälle möchte ich diese Situation jetzt hier auch gleich nochmal nutzen und ein Statement von uns von Total Beklubbt abgeben. Wir positionieren uns deutlich gegen jegliche Art von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, gegen Fremdenhass, Homophobie und jegliche Art von Diskriminierung. In meinen Augen hat das Ganze nichts mit Politik zu tun, wie es von einigen dann gern eben gesagt wird. Ich habe es vorhin schon angesprochen, so nach dem Motto, lasst die Politik aus dem Fußball raus. Denn für mich ist es eine eine selbstverständliche Geschichte. Das hat was mit Ethik zu tun, mit Einstellung. Und darum werden auch wir hier bei Total beklubt nicht aufhören, gegen Nazis Stellung zu beziehen und unsere Stimme zu erheben. Dankeschön. Und bevor wir weitermachen holen wir auch nochmal einen kurzen Moment Luft und sind gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de In rund 40 Folgen habt
0: ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles
1: Podcast. Willkommen zurück bei Total Beglubt. Mein Gast ist heute der Felix Vögel. Und ja, die vergangenen Geschehnisse haben wir jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, Felix. Es wird also Zeit, ein bisschen nach vorne zu blicken. Nächster Gegner. Ist am Freitag Hannover 96. Auf was müssen wir uns denn da einstellen? Was denkst du? Also Hannover ja auch nicht so sonderlich glücklich in die Rückrunde gestartet, haben 2 zu 2 in Elversberg gespielt, hatten sich da sicher auch ein bisschen was anderes erwartet, weil ich glaube, das Anspruchsdenken in Hannover ist wahrscheinlich noch ein Stück weit höher als bei uns. Ja, also ich glaube, die sind gegen Elversberg nicht gut gestartet,
0: wobei eigentlich äh, mittlerweile bekannt sein muss, dass ähm, Elversberg jetzt nicht der Gegner ist, der einfach äh, mal geschlagen wird und dann ist gut, sondern die sind sehr gut in die Saison gestartet, äh, sind auch auf einem guten Tabellenplatz, ähm, aktuell jetzt kurz vor, <lacht> hinter Hannover mit äh, gleicher Punktzahl mit 25 Punkten und für einen Aufsteiger absolut im Soll. Ähm, ich gefährlicher Gegner, weil sie einfach nichts zu verlieren haben. Also im Gegensatz zu Hannover müssen sie sich halt auch nicht vor einer äh, großen Fanbase oder äh, Großpresse rechtfertigen, wenn irgendwas schief geht. Das macht ja auch oft was mit Spielern. Das haben die alles nicht und deswegen immer gefährlich äh, gegen solche Gegner zu spielen, vor allem wenn sie einen Run haben, beziehungsweise auch so jetzt äh, die Luft geschnuppert haben, dass sie eben in der zweiten Liga was reisen können. Ähm, ich würde die nie abschreiben und ich glaube schon, dass das äh, so so ein kleine äh, Art kleiner Fehlstart für Hannover natürlich in die Rückrunde war. Die haben sich äh, natürlich einen Sieg wahrscheinlich versprochen, weil damit wären sie einfach bei 28 Punkten und könnten oben wieder ranschnuppern. Und ich hoffe ja, dass wir den Rückrundenstart so ein bisschen mehr vermiesen können und dafür unseren Rückrundenstart ähm, so schöner gestalten können, indem wir einfach auch wieder drei Punkte holen. Ähm, Hannover ist immer so eine Weiß nicht, so eine, so eine Glaskugel, bei der man nie weiß, okay, äh, gewinnen wir jetzt 3-0, verlieren wir jetzt 4-0. ist äh, zwischendrin alles drin.
1: Ein kleines Wiedersehen wird es am Freitag auf alle Fälle geben. Teuchert ist wieder fit. Cedric Teuchert hat ja auch ein paar Jahre bei uns gespielt. Und um ihn gab es jetzt, glaube ich, so ein bisschen Diskussion, ob er in die USA wechselt. Sein Vertrag in Hannover läuft ja Ende der Saison aus. Man hat schon ein paar Mal versucht, mit ihm zu verlängern, ist allerdings nicht wirklich was draus geworden. Und dem Vernehmen nach ist sein Wechsel in die Major League Soccer eigentlich nur daran gescheitert, dass der Verein nicht so viel Geld bezahlen wollte, wie Hannover gerne für ihn gehabt hätte. Also werden wir ihn wiedersehen. Er ist ebenso wie Can Usun bei acht Saisontreffern. Allerdings muss man sagen, er war eine ganze Zeit verletzt. Hat, glaube ich, jetzt erst in Elversberg wieder ich glaube, 25 Minuten oder so gespielt. Und er hat sechs seiner acht Saisontreffer per Elfmeter erzielt. Also schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ja, es tut mir ein bisschen leid für ihn auch, weil... Äh
0: die Major Soccer League ja eigentlich, glaube ich, schon ein cooles äh, Sprungwert für ihn gewesen wäre, weil dort, ähm, glaube ich, eben das, also da gibt es halt Spieler wie Lionel Messi, aber es gibt halt auch Spieler, die jetzt eigentlich vielleicht eher gutes Zweitliganiveau haben und die können halt alle in der ersten quasi Soccer League dort spielen. Die haben mittlerweile eine coole Fanbase dort in manchen Städten ähm, und ich glaube, das ist schon cool, in so einer jungen Liga
1: zu spielen. Ja, was ich so gelesen habe, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er dann spätestens im Sommer dahin wechselt. Bis dahin kann er ja gern auch noch ein bisschen treffen, solange es jetzt nicht unbedingt am Freitag ist. Meine Hoffnung, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, ist, dass Jens Kastop dann auch am Freitag wirklich am Start ist. Es wäre zumindest für, für unser Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive wahrscheinlich schon sehr wichtig, und eine andere Frage, die mich noch beschäftigt, beziehungsweise die ja nach der Diskussion von der Woche vor dem Rostock-Spiel vielleicht auch ein bisschen auf der Hand liegt. Wer wird denn im Tor stehen? Was glaubst du?
0: Sehr gute Frage. Also mit Kastrop kann ich dir noch recht geben, aber vielleicht, selbst wenn er nicht spielen kann, ist man an der Zeit, dass wir auch punkten ohne ihn. Ich meine, es muss ja funktionieren. <lacht> aber im Tor... Äh sehe ich immer noch 50-50. Dadurch, dass jetzt Klaus natürlich kein Gegentor bekommen hat, das ganz gut funktioniert hat, auch der Spielaufbau natürlich bei ihm äh, gut ist. Es kommt drauf an, wie er spielen will. Ähm, okay, ich glaube, ich, 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 ich gibt glaub, 65 Martenia Prozent und 35
1: äh, Klaus Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er spielen. Ich glaube, dass Karl Klaus halt wirklich entgegenkommt, dass er eigentlich so überhaupt nichts auf sein Tor gekriegt hat. Und dementsprechend denke ich, dass er in Hannover auch nochmal von Anfang an spielt. Wie es dann nach dem Spiel ist, wird wahrscheinlich vom Spielverlauf und von der Leistung dann her abhängen. Aber ich denke, am Freitag darf er nochmal zwischen die Pfosten. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass beide sich nicht viel nehmen. Wobei ich glaube, dass gegen Hannover mehr Schüsse aufs Tor kommen und vielleicht dann Martin ja doch die bessere Wahl ist.
1: Wie uh, Ja, letzte Woche haben wir euch berichtet, dass es Clubfans United nicht mehr gibt. Und schon ist was aufgeploppt, nämlich Clubfans Reunited. Es gibt zwei Autoren, Michael und Frankie, die da eine neue Plattform sozusagen an den Start gebracht haben. Dort wird unter anderem auch der Michael Schnabel dann mit dabei sein, beziehungsweise den ersten Artikel hat er da auch schon geschrieben. Michael Schnabel kennt ihr alle unter Belschanow. Ich werde das Ganze auf alle Fälle in den Shownotes mit verlinken. Die haben auch einen Bericht zum Rostock-Spiel dabei. Lege ich euch auf alle Fälle ans Herz. Und ein großer Teil der ehemaligen Clubfans United Community, die immer zahlreich in den Kommentaren vorhanden war, ist auch dort wieder mit am Start. Ja, und Simon hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch ein neues Portal gibt. Das nennt sich ClubFocus.de. Das sind zwei Jungs von Ball orientiert, Julian und Christian, die so den, den Fokus ein bisschen auf die Analyse von Spielen, von Taktik, von einzelnen Spielern und so legen. Auch hier packe ich euch einen Link in die Show Notes. Könnt ihr gerne mal mit reingucken. Ist auch eine schöne Analyse vom Rostock-Spiel mit dabei. Ja, und in der kommenden Woche hören wir uns dann ebenfalls wieder, hoffe ich doch zumindest, dann mit der Analyse des Spiels in Hannover. Wir hoffen jetzt, weil wir es weil halt schon mehrfach eben auch gesagt haben, natürlich auf die schnelle Genesung von Jens Kastrup oder aber, so wie es der Felix schon gesagt hat, auf ein Ende der kein jens keine Punkteserie. Für heute danke ich auf alle Fälle dem Felix Völkel für seine Zeit und seinen fachmännischen Blick auf unser aller Herzensverein. Vielen Dank dir, Felix. Danke auch dir, Markus. Total Beklubbt findet ihr natürlich wie immer bei Blue Sky, bei X, bei Facebook und Instagram. Dort freuen wir uns über Feedback und Likes und ihr dürft uns dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Geht gerne gegen Nazis auf die Straße. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de.